0: Привет, вы в Высшей школе рока, меня зовут Павел Обиух, и сегодня я продолжу рассказ о возникновении и развитии нашего любимого направления в музыке. В прошлом выпуске мы остановились на мощном старте рок-н-ролла в 1954 году, если вы пропустили... То послушайте эпизод от 10 февраля. А еще лучше подпишитесь на подкаст. Это можно сделать на любой удобный для вас подкаст-платформе, и тогда точно ничего не пропустите. Итак, для начала еще несколько тенденций, характерных для 50-х годов в Штатах. Вместе с широким распространением виниловых пластинок начинается бум звукозаписи. Рынок завален музыкальной продукцией. Эт Уорд в своей книге о развитии рок-н-ролла утверждает, что в 1959 году в Америке на пластинке было потрачено около 75 миллионов долларов. Кроме того, американская молодежь осознает себя как отдельную субкультуру и начинает требовать соблюдения своих прав и свобод. До войны об этом не могло быть и речи. Молодые люди в Америке считались не самостоятельными, пока не покинут семейное гнездо. После войны молодежь заслужила уважение у взрослых, поскольку многие из них замещали в семьях, ушедших на войну отцов. Возникает новое понятие «тинейджер». Оно происходит от частицы «тин», которая в английском языке образует числительное. Это почти как в русском языке «цать». У молодых людей появляется возможность использовать автомобили. Не только те, которые принадлежат семье, но и даже покупать свои собственные, не говоря уже о приемниках и проигрывателях. И рок-н-ролл становится выражением молодежной культуры в США. Именно эта музыка, как никакая другая, в тот момент подходила под настроение тинейджеров. Однако вспышка рок-н-ролла не была мгновенной, как это может показаться по прошествии 70 лет. Рок-кумиры появились не одновременно. Они интенсивно сменяли друг друга с 1955 по 1960 годы. Однако каждый из них был новым шоком для музыкальной культуры того периода. И хотя песня Билла Хейли «Rock around the clock» стала настоящим гимном жанра, популярность Хейли длилась недолго. Во-первых, он так и не создал второго хита подобного масштаба. А во-вторых, на музыкальном Олимпе засияла новая звезда. Водитель грузовика из Мэнфиса, немного умевший играть на гитаре, однажды зашел в студию Sun, чтобы записать песню в подарок ко дню рождению своей мамы. Well, All right. all right. all right. I'm, I'm на него обратил внимание владелец студии Сэм Филлипс и предложил записать сингл. В 1956 году с песней Heartbreak Hotel Элвис Пресли, а это был он, поднялся на вершину американских чартов. Well, И это оказалось именно то, что нужно было тогда американской молодежи. Элвис был прямой противоположностью интеллигентного Хейли. Он был белым парнем, стиль исполнения которого был ближе всего к чернокожим музыкантам. Прибавьте к этому необузданную манеру двигаться на сцене и немыслимые наряды. Хотя консервативная часть американского общества была, конечно же, возмущена нарядами Элвиса Пресли и его манерами. А на американском телевидении даже запретили показывать певца ниже пояса. Вообще, очень интересно, как одновременно в свободной Америке и в тоталитарном Советском Союзе рок-н-ролл с трудом пробивал себе дорогу. Причины, конечно, были разными, но суть одна: неприятие чего-то незнакомого и отличного от устоявшейся морали. Репертуар Элвиса Пресли составляли не только безудержные рок-н-роллы, но и лирические баллады. Это со временем сгладило отношение к нему в целом. Вместе с тем, Элвис задал еще одну важную тенденцию в развитии рок-музыки, собственно, к музыке, не имевшую отношения. Быстро разбогатев, он также довольно быстро научился пользоваться плодами своего успеха и делал это в довольно эксцентричной манере. Собирал кадиллаки... Купил собственный кинотеатр, в который ходил по ночам вместе с семьей и охраной. Мог сделать на улице дорогой подарок просто понравившемуся ему человеку. Как мы знаем, впоследствии рок-звезды часто совершали различные чудачества, не всегда законные и благопристойные, пользуясь быстро обретенным благосостоянием. Но, с другой стороны, не будем забывать, что Элвису Пресли в 1956 году было всего 21 год. По нынешним меркам еще совершенно не устоявшаяся личность. Как мы теперь знаем, конечно же, Элвис Пресли не был первым рок н ролл исполнителем, но его триумф был настолько ярким и стремительным, что народное звание Король рок-н-ролла молва присвоила именно ему. Рассказывая об Элвисе Пресли, мне вспомнилась история, как несколько лет назад мы отдыхали в Израиле и по пути с одной из экскурсий остановились на заправочной станции. Эта заправочная станция сама по себе была тоже достопримечательностью Израиля, и гиды специально привозили туда туристов. Дело в том, что ее хозяин фанат Элвиса Пресли, и у него... По всей вот этой заправке висят портреты Элвиса, везде играет музыка, в кафе, на самой заправке и даже в туалете. А если купить кофе в кафе на этой заправке, то в подарок получаешь кружку с изображением Элвиса Пресли. Я кофе купил, разумеется, хотя не очень его тогда хотел в такую жару, и кружка с этой заправки у меня есть. Вместе с успехом Элвиса Пресли, а возможно и благодаря ему, в музыкальной среде появился еще один термин – рокобилли. Это соединение понятий рок-н-ролл и хилбилли. По сути, так стали называть музыку, характерную для чернокожих исполнителей, но исполняемую белыми. На этой волне у студии Сан с Сэма Филлипса – открывшего звезду Элвиса Пресли, дела тоже пошли в гору. Новым открытием компании стал Джерри Ли Льюис. Его сингл «Hole Lotta Going Shaking On» взлетел на вершину американских чартов в 1957-м. Манеры поведения на сцене Льюиса тоже были довольно эксцентричными, но больше, если хотите, в агрессивном смысле. Например, играя на рояле, он нередко бил по клавишам ногой. Скандальный имидж Джерри Льюиса позволил говорить тогда о возможной конкуренции с Элвисом Пресли, но его карьера оказалась недолгой. Причиной стал опрометчивый брак с собственной 13-летней племянницей, который стал достоянием общественности в 1958 году. Дело в том, что музыкант, успешно скрывавший этот сомнительный факт своей биографии в Штатах, захватил во всех смыслах молодую супругу на гастроли в Англию, где журналисты с удовольствием придали его широкой огласке. Чопорные англичане объявили бойкот концертом восходящей звезды рок-н-ролла, который довольно быстро распространился и на его родину. Еще один представитель рокобилия, о котором обязательно следует упомянуть, это Карл Перкинс. Без сомнения, талантливейший автор и исполнитель собственных песен. Его карьера тоже прервалась, фактически не успев начаться, из-за автокатастрофы, в которой погиб его брат, а сам Перкинс получил тяжелую травму. В 60-х он возобновил свою музыкальную деятельность в Англии, где его творчество оказалось популярнее, чем на родине. Кстати, Beatles не раз отмечали влияние Карла Перкинса на их творчество, а Пол Маккартни и Джордж Харрисон впоследствии даже делали с ним совместные записи. Самая популярная вещь Карла Перкинса — Blue свои Shoes, которую знают, конечно же, все любители рок-н-ролла. Однако парадокс заключается в том, что эта песня больше способствовала популярности Элвиса Пресли, когда он записал ее на одной из своих пластинок. Не такой заметный, но тоже яркий представитель первой волны белокожих рок-н-ролл музыкантов Джин Винсент скорее известен тем, что его вариант состава рок-группы, две электрогитары, бас-гитара и ударная установка, стал шаблоном на долгое время для многих поколений. Кстати, его самая популярная песня Бип-Боб Элула в исполнении Джона Леннона тоже стала не менее популярной, чем оригинал. И именно ее играли Зек Quarryments на празднике в парке при церкви, когда состоялось судьбоносное знакомство Джона Леннона и Пола Маккартни. Но не будем забегать вперед. Карьера Винсента тоже прервалась из-за автомобильной аварии, в которую он попал вместе с Эдди Кокрейном. Однако, в отличие от последнего, остался жив. И даже сделал довольно удачную попытку вернуться на сцену в 1967 году. Несмотря на то, что рок-н-ролл завоевал огромную популярность у американской молодежи, чернокожие музыканты не спешили переквалифицироваться в этом направлении. Основная их масса продолжала оставаться верными традициям ритм-блюза и, и джаза. Но были и те, кто сделали удачные попытки взойти на новообразованный музыкальный олимп. Офеция Домино я уже упоминал в первом выпуске об истории развития рок-музыки в контексте ритм-блюза. А в 1955-м этот музыкант выпустил свой первый рок н ролл шедевр. Однако главной заслугой Фетса Домино скорее было то, что он проложил дорогу для других чернокожих музыкантов в этом стиле, показав своим примером возможность успеха. Он вел себя на сцене спокойно и флегматично, проповедуя образ приличного чернокожего парня. Это было важно, поскольку отношение к чернокожему населению в Штатах тогда еще было не то чтобы очень хорошим и приятельским. Но полной противоположностью Фетцу Домино стал Литл Ричард, который устанавливал контакт с публикой весьма эксцентричными способами. Он прыгал по сцене, спускался в зрительный зал, бросал публике обрывки своей рубашки текстах песен Литл Ричарда особого смысла не было. Собственно, и слов-то как таковых там тоже не было. Основной упор музыкант делал на эмоции и напор. Особенность манеры исполнения Чака Берри была настолько близка к белым, что многие поклонники, не бывавшие на его выступлениях, и не догадывались о происхождении музыканта. Берри обладал чисто американским произношением без характерного для чернокожего населения акцента. Его первый сингл Maybelline разошелся в 1955 году миллионным тиражом. Кроме того, музыкант не раз подчеркивал свою принадлежность к определенному жанру в текстах своих песен. А любовь американских подростков он завоевал, выпустив композицию School Days. К концу 1959 года война консервативного общества с рок-н-роллом была проиграна по всем статьям. К этому времени стало очевидно, что популярность нового жанра не удержать. Примечательно, что в это же время его первая мощная волна пошла на спад. Тому было несколько причин. Во-первых, молодежь перекормили музыкой в стиле рок-н-ролл. Оценив коммерческую привлекательность этой музыки, звукозаписывающие компании наводнили рынок огромным количеством пластинок. Рок-н-ролл в буквальном смысле слова стал приедаться. Начала стремительно возрождаться популярность кантри и другой традиционной для американцев музыки. Во-вторых, по странному стечению обстоятельств, звезды первой величины по разным причинам стали отходить от дел. Кто-то, разбогатев, растерял творческий потенциал, кто-то оказался в неприятной ситуации, препятствующей продолжению карьеры. О некоторых из таких примеров я уже рассказывал немного раньше. Элвис Пресли увлекся кино, Литл Ричард стал священником, Чак Берри угодил в тюрьму. Правда, появились и новые имена, не уступавшие талантам метров, Но они оказались не способны удержать угасающий интерес к рок-н-роллу. Бадди Холли, произведший фурор на рок-сцене своим образом подростка ботаника, своей необычной манерой исполнения и новой для того времени гитарой Fender Stratocaster, погиб в авиакатастрофе в возрасте 22 лет. Некоторое время первенство удерживали The Everly Brothers. Дуэт, к сожалению, не очень известный в нашей стране, но, на мой взгляд, весьма интересный. Хотя следует отметить, что их музыка больше тяготеет к традиционной американской культуре и содержит множество элементов кантри и фолка. Кроме того, в конце 1959 года разразился большой коррупционный скандал, в котором были замешаны многие деятели радиовещания, в том числе такие известные, как Дик Клард и Алан Фрид. Диджеи обвинялись в сговоре с музыкальными продюсерами и менеджерами музыкантов, которые платили немаленькие деньги за активную ротацию своих подопечных. Когда вскрылись подробности, представители радиоиндустрии настаивали на своей невиновности, утверждая, что это всего лишь такая форма бизнеса. Однако суд признал многих радиоведущих виновными. В тюрьму угодил в том числе и Алан Фрид, человек, по мнению многих, придумавший сам термин рок-н-ролл. Вскоре после освобождения в 1965 он скончался в возрасте 42 лет. На фоне выбора президента в 1960 инцидент приобрел широкую огласку, что тоже положительно не сказалось на популярности рок-н-ролла. Однако этот скандал, на мой взгляд, стал лишь катализатором, триггером, спровоцировавшим первое массовое падение популярности рок-н-ролла. Главной причиной, я считаю, перерождение его содержания из бунтарских настроений и вызова консервативной общественной морали в массовую поп-культуру. Впрочем, таких взлетов и падений в истории рок-музыки Было и будет еще немало. Скоро продолжу рассказывать историю жанра. Подпишитесь на подкаст на любой удобной для вас платформе, чтобы ничего не пропустить. Ну а поскольку сейчас лето, время всевозможных фестивалей на открытом воздухе, в том числе и рок-сейшенов, в следующем эпизоде расскажу о крупнейшем событии подобного плана, которое, в общем-то, и дало главный импульс традиции проведения летних рок-опен-эйров в в Вудстоке в 1969 году. Мир вам! Услышимся! Этот подкаст создан в рамках проекта Диалог Эксперт. Производство звуковой рекламы подкастов и тифло комментариев, создание саунд дизайна. Подробности по телефону Плюс +7 903 233 34 30 и на сайте dialogexpert.com